0: Mais Qui
1: m'a OV A question of listening Une capsule musicale proposée par Bernard Winken Aujourd'hui,
0: la quadrature
1: sonore du temps et de l'espace. En 1854, le français Charles Bourseul, chef de station des lignes télégraphiques de l'Ouest, imagine un appareil pour converser à distance via une transmission électrique. Son chef lui recommande de se concentrer plutôt sur son travail. Quelques années plus tard, l'allemand Philippe Reiss fait fonctionner un dispositif qui capture le son, le transforme en impulsion électrique transmise par fil vers un récepteur qui effectue alors la conversion inverse. Laissé très imparfait, E.R.E.S. a plus en tête de diffuser de la musique, mais le compte-rendu de son expérience inspire l'ingénieur américain Thomas Edison pour développer en 1875 son microphone à charbon. En 1871, l'italien Antonio Meucci dépose pour son Teletrofono, un prototype de téléphone, un avertissement de brevet, formule plus économique qu'un brevet il laisse expirer en 1874, faute d'argent pour le renouveler. Ce dont profite l'ingénieur écossais naturalisé américain Graham Bell pour déposer son propre brevet en 1876, coiffant sur le fil l'inventeur américain et concurrent Elisha Chagouet. Bell présente à l'exposition universelle de Philadelphie en juin de la même année la première démonstration publique du téléphone. On a débuté par Téléphone 75 de Bernard Estardi et voici The Telephone Call de Kraftwerk. En 1877, Edison, s'inspirant de ses recherches sur le télégraphe, du tube acoustique, le conduit qui guide le son, et de certaines avancées techniques du téléphone, le diaphragme qui restitue la voix, dépose le brevet du phonographe, appareil à cylindre qui enregistre et restitue le son. Sa machine, ancêtre du gramophone à disque de 1887, conçu par l'allemand naturalisé américain Emil Berliner, est à l'origine de l'industrie musicale, même si Edison pense d'abord avoir mis au point un enregistreur de conversations téléphoniques. Ces deux inventions, le téléphone et le phonographe, transportent un signal sonore dans le temps et dans l'espace. Surgit alors le problème de la reproduction du signal, sachant que ces variations, pendant que l'auditeur ou les sources sonores sont en mouvement, sont quadridimensionnelles, les trois dimensions de l'espace auxquelles s'ajoute celle du temps. La question est de trouver comment spatialiser le signal de façon que l'auditeur puisse localiser les multiples sources du paysage sonore qui l'entoure. Question qui connaît un développement nouveau aujourd'hui avec l'émergence des environnements immersifs qui supposent une interaction multisensorielle mobilisant vue, oui et proprioception. Depuis, le son tridimensionnel a fait son entrée au cinéma, dans les jeux vidéo ou les applications de réalité virtuelle, et les simulations sonores en trois dimensions sont utilisées aussi bien lors de la conception de salles de spectacle que pour l'élaboration des habitacles de voitures ou des infrastructures de transport, influençant le choix des matériaux et des protections acoustiques, ou la géométrie des volumes. L'acoustique virtuelle, on reconstitue le champ total tridimensionnel sur base d'un modèle physique de propagation et de calcul tenant compte des plans et des matériaux, permet ainsi d'écouter les performances d'une salle de concert avant même qu'elle n'existe. Israël Kelly interprétait For Percussion, Thunder and Telephone Keyboard Strokes, auquel succède Galileo Galilei de Daniel Palomo Vinuezza.
2: qui est les Et encore une fois, le de nous et de vos maladies et et autre erreur de à nous revenons à la formale, dans ce santo artiste de de et nous la de de
1: Nous percevons le son via nos oreilles, chacune recevant un signal différent, ce qui permet, au terme d'habile analyse, de localiser la source sonore. La discrimination de localisation de notre système auditif en azimut, c'est-à-dire dans le plan horizontal, est de 3 degrés pour des sources voisines du plan de symétrie de la tête, et plutôt 10 degrés pour des sources situées sur le côté. Les différences dans le temps, le signal d'une source localisée à droite atteint d'abord le conduit auditif droit, se partagent entre les différences de phase, jusqu'à plus ou moins 1500 Hz, au-delà c'est ambigu, et les différences de temps de groupe, différence de temps d'arrivée des enveloppes, après 1500 Hz. Les différences d'intensité, le son est plus fort à gauche si la source est à gauche, sont perçues sur toute la gamme de fréquences audibles, mais sont faibles aux basses fréquences et même négligeables par rapport aux différences de temps d'arrivée. Et ça croise avec la fréquence exploitable à partir de 2000 Hz. Voici Catherine Grindorge avec Ashes and Soul. Ces différences dans le temps et l'intensité sont utiles pour repérer la source dans le plan horizontal, mais pas pour la hauteur ou la situation avant-arrière. Le cerveau complète alors l'information, en tenant compte de la forme des oreilles et des différences spectrales liées à la variation de la diffraction et la réflexion sur le corps, et en se servant des fonctions de transfert inter -oral. Autrement dit, le cerveau décode l'effet de notre propre perturbation sur le champ d'onde acoustique avec des performances moins bonnes pour l'élévation 10 degrés de face jusqu'à 30 degrés vers le haut ou l'arrière Plusieurs facteurs influencent notre perception de la distance d'une source sonore Son éloignement, bien sûr, qui implique une intensité plus faible et une perte relative dans les hautes fréquences absorbées par l'atmosphère Un traitement cognitif qui compare le niveau et le timbre à d'autres événements sonores semblables dans des situations spatiales variées ou, le cas échéant, le rapport entre l'intensité directe de la source, fonction de la distance, et l'intensité réverbérée, uniformément répartie dans l'environnement réverbérant. C'était Human Flesh avec One Way Conversation, part 1. Les techniques de création d'un chant sonore en trois dimensions visent à reconstituer les différences inter -orales. Autrement dit, à fournir au cerveau des indices virtuels de localisation des sources. Elles le font avec une précision variable et, quand elles se basent sur des techniques de synthèse, c'est-à-dire sans prise de son, elles rejoignent alors le monde de la réalité virtuelle sonore. Une de ces techniques les plus connues est la stéréophonie. Soit par synthèse, soit par une prise de son à deux microphones directifs et positionnés dans l'espace, pour capter les différentes intensités de temps. Elle permet de faire évoluer l'image sonore, en faisant varier le retard ou le gain d'une voix par rapport à l'autre, dans un plan horizontal et dans la portion d'espace délimitée par les deux haut-parleurs. Ou les deux oreilles pour une écoute au casque. Pour la petite histoire, 20 ans avant la formalisation scientifique de la localisation auditive par le physicien anglais John W. Whaley, Clément Adair, ingénieur français pionnier en matière d'aviation, Met au point le premier instrument de diffusion de musique en stéréo. Le théâtrophone relaye le son capté à l'opéra Garnier vers l'interlocuteur resté chez lui par des microphones au carbone à simple face montés de part et d'autre de la scène. Une extension récente de la technique stéréophonique est la configuration 5.1, 5, 5 haut-parleurs répartis dans le plan horizontal, utilisée pour les formats sonores du cinéma et des jeux vidéo. On fait une pause minouche avec « Heureux qui comme Ulysse dans la version de « A Group. Heureux qui comme Ulysse,
3: a fait un beau voyage. Heureux qui comme Ulysse, a vu son paysage. Et puis a retrouvé, après maintes traversées le pays des vertes années. Par un petit matin d'été Quand le soleil vous chante au cœur Quelle est belle la liberté La liberté Quand on est mieux ici qu'ailleurs Quand un ami fait le bonheur Quelle est belle la liberté La liberté Avec le soleil et le vent Avec la pluie et le beau temps on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi. Mon cheval, ma Provence et moi. Heureux qui commulissent à faire un beau voyage, heureux qui commulissent à vu son paysage et puis à retrouver après main de traverser le. pays. Joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, qu'elle est belle la liberté, la liberté, quand c'en est fini tes malheurs, quand un ami s'échappe au plomb, qu'elle est belle la liberté, la liberté, battue de soleil devant, perdu au milieu des étangs. On vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi, mon cheval, ma Camargue et
0: moi.
1: Délaissant toute modélisation physique ou perceptive, la technique binaurale reproduit simplement la réalité. Un peu à la manière des techniques d'échantillonnage, en synthèse sonore, on simule un instrument en créant d'abord une banque de son enregistrés sur de vrais instruments, qu'on restitue, simplement de façon faiblement modulée, en jouant sur le dispositif virtuel. Un peu à la manière des techniques d'échantillonnage donc, la technique binaurale se base sur l'analyse et la synthèse du son perçu dans plusieurs directions. Dans une chambre anéchoïque, sans écho, on mesure la transformation de l'onde sonore lors de sa diffusion jusqu'aux oreilles de l'auditeur. Par l'enregistrement, au moyen de microphones placés dans les conduits auditifs, d'un signal test émis depuis une direction donnée, qui caractérise le couple de filtres correspondant aux oreilles droite et gauche associés à la direction d'incidence de l'onde sonore. On parcourt alors toute la sphère auditive en répétant le processus pour un grand nombre de directions, et on constitue ainsi une base de données de filtres directionnels, qu'on appelle fonction de transfert de la tête. Ensuite, lors de la phase de synthèse spatiale, on applique au signal monophonique le couple de filtres correspondant à la direction de la source virtuelle souhaitée, ce qui reproduit les indices acoustiques responsables de la localisation auditive spatiale. Il est même possible d'ajuster ces signaux en temps réel pour simuler le mouvement de la source virtuelle. Ici, les trois dimensions de l'espace sont prises en compte, latéralisation, avant-arrière, élévation, mais la restitution doit s'écouter au casque, sinon le filtrage spécifique au parcours du son entre les haut-parleurs et les oreilles de l'auditeur se superpose au filtre choisi et corrompt l'illusion sonore. De plus, les filtres sont spécifiques à la morphologie de l'auditeur, et l'usage de filtres génériques, mesurés sur une tête artificielle, a pour conséquence des erreurs de localisation surtout sur l'axe avant-arrière. Prenez maintenant votre casque car dans quelques minutes je vais vous faire entendre deux courts exemples d'enregistrement spatialisé suivant une autre technique. Mais d'abord, on écoute Miracalix de Strings of Consciousness. Sur base de la résolution de l'équation d'onde, des techniques récentes de reproduction sonore modélisent et reconstruisent les propriétés physiques du champ acoustique autour des auditeurs. Une première approche est celle de la décomposition en harmonique. Le format ambisonique se reproduit grâce à un ensemble de haut-parleurs de trois à plusieurs dizaines positionnés autour de l'auditeur, un environnement sonore en deux ou trois dimensions selon que les enceintes sont disposées dans un plan horizontal ou dans une sphère centrée sur la tête de l'utilisateur. Cette technique se base sur quatre composantes. La première qui représente le champ de pression, enregistré par un microphone de pression omnidirectionnel, et les trois autres qui sont les composantes de la vitesse de vibration des particules dans les trois directions de l'espace, enregistrées par trois microphones à gradient de pression bidirectionnel. En réalité virtuelle, ces grandeurs sont calculées. Le format ambisonics répond bien aux exigences des applications de réalité virtuelle. On encode l'organisation tridimensionnelle d'une scène sonore aux sources multiples, par exemple une conversation dans un lieu animé, qu'on importe ensuite dans un environnement virtuel qu'on peut alors manipuler pour compenser le mouvement de la tête de l'utilisateur, à la manière des textures graphiques appliquées sur un maillage. Plus performante mais plus coûteuse que le système Home Cinema 5.1, L'ambisonie reste centrée sur l'auditeur et la signe à une position d'écoute. La spatialisation se dégrade dès qu'il s'en éloigne. Pour en profiter, il faut le casque. Voici deux exemples d'holophonie, une technique encore plus ambitieuse. On écoute une voix sensuelle suivie d'une cloche. Les techniques holophoniques exigent un grand nombre de canaux, parfois plusieurs centaines, que l'évolution de la puissance de calcul des ordinateurs permet aujourd'hui de gérer. Fondée sur le principe de Huygens, selon lequel la somme de petites sources sonores est équivalente à la source principale, la WIF Field Synthesis utilise une approximation pour calculer le signal des sources secondaires à partir de celui de la source primaire et une installation de haut-parleurs en couronne ou en rangée autour de ou devant les auditeurs. Au contraire de la stéréophonie, modèle centré sur l'auditeur, le chant sonore est ici décrit et reproduit sans tenir compte de son placement. Ce qui fait de la wave field synthesis une technique intéressante dans les concerts ou installations sonores où les auditeurs sont nombreux et en mouvement. Avec la voix de la soprano québécoise Pauline Vaillancourt, voici « Chant d'espoir » du duo Dionne-Bréjean. Outre la simulation de la direction des sources sonores, les systèmes de spatialisation doivent prendre en compte l'interaction des ondes avec l'environnement, dont la réflexion et la diffraction sur les obstacles et les murs de la salle. Une première technique dérive de la technique binaurale. L'enregistrement est ici réalisé dans la salle dont on veut simuler l'acoustique, de façon à obtenir un filtre qui reprend les réflexions et absorptions des ondes sonores. La simulation offre une bonne authenticité mais l'enregistrement est figé pour une position, une orientation et un type de pièce donnée. L'approche physique simule le comportement acoustique des parois de la salle virtuelle au moyen d'algorithmes qui se basent notamment sur des modèles de diffusion atmosphérique, de réflectance des surfaces ou de diffraction des arêtes. Le filtre qui en résulte encode les propriétés du lieu. Le modèle perceptif de l'effet de la salle permet, lui, de se passer d'une description exhaustive des propriétés du lieu en utilisant des paramètres qui impactent la perception, comme l'effet Doppler pour les sources en mouvement, l'effet d'occlusion par les parois ou l'effet de réverbération. Et ce, afin d'optimiser les algorithmes de simulation physique. On se quitte avec MangeRoute du collectif Dur et Doux. Pour réaliser cet épisode, je me suis adossé aux articles « Acoustique virtuel » de Jacques Martin du Centre scientifique et technique du bâtiment de Grenoble, et la spatialisation du son d'Olivier Warusfeld, chargé de recherche à l'IRCAM, paru tous les deux dans Pour la science, respectivement en 2001 et 2008. Le plus souvent, pendant que je parlais, on l'entendait Vitabis de Luke Howard et Janos Brunil.
3: Si je me mange moi-même, est-ce que je double de volume Je me mange moi-même. Est-ce que je disparais Ou est-ce que je double de volume Je disparais Ou est-ce que je double de volume
0: Si je me dis moi-même est-ce que je parais en volume Si je me double de volume est-ce que je me mange la rein Dis si je m'allume le double est-ce que je m'aime le mou Si je me mange moi-même est-ce que je parais double Est-ce que je double est-ce que je mange double Mange double. Voix rouge double. même, moi-même double. rouge. mange roots, mange route. Mange, route.
1: listening, c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, comment le silence fait-il la musique et le bonheur